0: Programa Reverbera Humanas, o um podcast de cultura e humanidades, com Marcelo Borré e Cíntia Silva.
1: Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Borré e quero desejar a todos bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu estou aqui com... Cíntia, da professora da Oficina da Palavra. E nós estamos é, abrindo o ano de 2022 com o nosso podcast para tratar de temas como consumo, arte, cotidiano, política, esporte, saúde, entretenimento e outras coisitas mais. Peço desculpas inicialmente para vocês, porque eu tô saindo de um resfriado, tô com, a, tô com a, a, a minha voz um pouco fanha, percebo o nariz ainda um pouco sensível, mas a gente combinou de gravar hoje, sábado, sexta-feira santa, e a gente vai fazer isso... É, custa o que custar. Não é assim, Tia?
0: Isso, isso mesmo, né? E para quem tá chegando agora, esse aqui é o nosso programa Reverber Humanas, temporada 2022, esse aqui é o primeiro episódio e vai estar tá no feed do podcast da Oficina da Palavra, né? Depois é, deem uma olhada, curtam, acompanhem o, e conheçam outros episódios. Em que eu e o professor Marcelo já estivemos aqui batendo papo, é, sempre pegando alguma questão é, do momento e trazendo questões transversais também. Né? E o tema de hoje é um tema importante, né? nós vamos começar falando aqui sobre a guerra na Ucrânia, né, é, dispensa apresentações, né, estávamos falando justamente sobre isso, né, uma guerra iniciada este ano, 24 de fevereiro, ataques de mísseis russos atingiram diversas cidades ucranianas, é, atingindo centenas de pessoas, né, e o professor... É, vai começar contando um pouco pra gente, aí contextualizando, e depois a gente vai puxar os temas transversais é, que nos fizeram é, escolher essa temática hoje. Então, professor, vamos lá, vou começar. Tô todo mundo sabendo, não vamos requentar notícia, não é notícia, é tudo coisa velha, mas vamos ver o que, que tá ficando pra gente aí, né? bem seja é
1: inicialmente a gente pode dar uma uma contextualizada e e só para ter esse começo de conversa né e o, o, uma compreensão da importância regional que tem o leste europeu. Então as pessoas estão analisando esse conflito é, sem levar em conta que aquela região foi pertenceu à, à União Soviética, que foi um dos protagonistas principais da Guerra Fria e quando a União Soviética se desfez, assim como o chamado bloco socialista, alguns Nacionalismos se exacerbaram Alguns nacionalismos voltaram à tona Então, é, quando a gente pensa é, em Europa A gente precisa efetivamente dividir o Ocidente do Oriente E a Europa Oriental ela tem aí o que muita gente chama De é, é, conflitos congelados, tensões congeladas Ou é, é, até tensões que estão adormecidas, mas que eventualmente acabam explodindo, como é o caso agora recentemente, de Nagorno-Karabakh, que envolveu a Armênia e a Azerbaijão em 2020, e que agora, nesse ano, inclusive talvez até em função da guerra da Ucrânia, como a Rússia era, grande, era a, a, a fiel testamentária da guerra, como a Rússia está às voltas com a Ucrânia, o Azerbaijão tem colocado as manguinhas de fora contra a Armênia. Né? Então você tem ali naquela região uma série de conflitos adormecidos. A própria Rússia já interveio na Ossétia do Sul, né? e acabou... o processo foi o mesmo, né? A Ossétia do Sul, que era um território georgiano, ela tinha uma popula... tem uma população de maioria russa, essa população, então, fez um plebiscito, esse plebiscito foi é, é, apadrinhado pelo Putin, e o plebiscito determinava que a Ossétia se separaria da Geórgia e se anexaria à Rússia. Então, isso ocorreu na Ossétia do Sul, nós tivemos a, o separatismo da Chechênia, do Daguestão, é, a tentativa né, de separatismos dentro da Rússia, é, e essa questão da Ucrânia, que ela merece um cuidado especial, porque desde 2014, 2013 2014, que ali você tem tensões entre russos e ucranianos. E uma das coisas, né, Cíntia, que a gente sempre se propôs a fazer, eu acho que, como você mesma, mesma disse, né, nós não vamos requentar notícia. A guerra tá aí, tá super explorada. O, o, o factual da guerra vocês podem aco acompanhar pelas diversas mídias, mas o que a gente quer analisar é são as entrelinhas desse conflito. E eu começaria dizendo: não existe. É, é, é bandido e mocinho né? então a gente não pode dicotomizar a guerra dessa forma o, ah, o Zelensky é o, é o mocinho que defende a sua pátria contra o mauzão Putin, não e também não é o contrário o, o Putin é o bonzinho que está tentando livrar a Europa um países, a, a sua vizinhança é, 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 do mal é, do mal nazi, neonazista também não é assim esse é o primeiro ponto, não tem bonzinho, não tem malzinho e a outra coisa vamos deixar claro que esse é um conflito que ocorre né? é, é um conflito intra-sistema porque tem muita gente dizendo que é os o que capitalista e o Putin socialista comunista, não é, não é um, uma guerra intersistemas sistemas né? capitalismo versus socialismo é uma guerra dentro do sistema capitalista, porque tanto a Ucrânia, União Europeia, OTAN, Estados Unidos são capitalistas, como a Rússia e os seus aliados também são capitalistas. A própria China, dizer que a China é um país socialista é no mínimo estar é, é, tá perdido, totalmente perdido, fora de qualquer compreensão de existência política
0: e, e econômica. Então, esses dois pontos são fundamentais para a gente começar. É, eu separei uma frase aqui que eu gosto, já tinha ouvido, eu fui atrás de quem tinha falado, que eu acho interessante, que diz assim, ó, a guerra é a política por outros meios, né? E a política é a economia por outros meios também, uhum. né? Do Karl Clausewitz, general do reino da Prússia. É, por que que eu tô pensando isso, né? Por uma pergunta que a gente pode se fazer. É, o, o, esse fato, né, o que deu... Virou notícia, foi agora 24 de fevereiro, ou seja, a, é, março, abril, não temos dois meses ainda de guerra, né? Certamente, para a gente ter um distanciamento histórico, a gente, ou seja, a gente está vivendo a guerra, a gente está, inclusive, tentando entender, porque a gente tem várias fontes de informação, né? Então, a gente tem a mídia oficial do Brasil, que pega informações de, de mídias oficiais também, ocidentais, né? É, temos outras mídias que a gente não tem acesso e isso que o Marcelo falou, eu acho que é bem importante pra gente compreender qualquer coisa né? sem esse maniqueísmo do bem contra o mal, a gente assiste como se estivesse assistindo um filme da Marvel né? é, <risos> os bandidos, é. assim, virou virou uma, uma, um espetáculo midiático todo mundo queria saber se chegava na fila do pão no supermercado, lá onde eu faço pilates, porra, tava, e todo mundo sabia, sabia a origem da guerra e tudo mais, né? aí eu faço uma pergunta pro professor que já deu ali o Texto. Duas perguntas já para jogar para você. Primeiro, é, foi surpresa essa guerra. É, o início dessa guerra foi surpresa. Em que medida você, né, do seu ponto de vista, já analisando esses? É, porque no começo todo mundo ficou assim: o <risos> que, que tá rolando, né? Vamos, vou matar do que saber. É, foi surpresa. É, e segundo, uma coisa também que eu vi, porque a gente fica entendendo, além de Bandir mocinho, a gente tenta entender a questão de países, né? Sempre lembrando, ah, será que a Terceira Guerra Mundial tem as mesmas características? Ah, agora vamos fazer um bloco de países, o, né? O eixo nesse primeiro momento ou não, contra o mal, tem as mesmas características. E uma outra coisa também que você falou aí, a questão interna, dos nacionalismos para a gente aqui no Brasil, estamos aqui em Santa Catarina, que somos de outras partes do Brasil na Rio de Janeiro, Brasília, é a questão brasi ser brasileiro está limitado às linhas geográficas, fronteiras geográficas. E lá, né, quando a gente ouve falar dos diversos das diversas nacionalidades, desse caldo de cultura muito antes da própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é uma composição de várias nacionalidades. Então, essa questão, a questão nacional, inclusive, tem esse nome, né? é estudada aí já há muito tempo, é, desde o início dos Estados Nacionais. O que, que a gente pode ver? Dá para a gente é, analisar essa questão? Porque tem russos dentro da Ucrânia, tem ucranianos dentro da Rússia. Como é que é isso? Né? Para gente aqui, com a nossa cabeça, que são fronteiras...
1: É, muito bem colocado, muito bem perguntado. É, essa aí é um, uma outra questão importante. Que, na verdade, eu percebi duas questões da tua pergunta. A primeira, que é... É, é um espetáculo midiático que já se falou muito mais do que se fala hoje. E a Sim. guerra tá rolando. mais tá esfriando. E a a guerra tá rolando. Não. A notícia tá esfriando, mas a guerra tá quente ainda. É. E a outra coisa, Cíntia, assim, é mesmo essa questão nacionalista que é algo absurdamente estranho pra qualquer... Eu, eu diria americano do, do do Canadá até o até do continente até, a, até, até a Argentina Chile é, é algo muito estranho então vamos, vamos resgatar um pouco isso né é, nós temos ali nós tínhamos ali formado vamos, vamos fazer um recorte histórico no século XVIII para cá o que a gente chama de império Russo e o Império Russo, ele agregou diversas nacionalidades sob é, a influência, o domínio, a ingerência, né, o governo do czar. É né, um governo czarista. Então você tinha o Império Russo. Quando você teve a Revolução Russa, o Império Russo ele passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vários daqueles povos continuaram agregados ao território soviético, ao que era o antigo Império Russo, agora é território soviético, sob o governo de Moscou então sim, tia, tem um elemento aí que é muito importante, que é, é vamos agora pegar a União Soviética para cá, a, 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 olha o nome né? União das Repúblicas a União Soviética, ela tinha 15 repúblicas, 15 a Rússia é uma república era uma república mas você tinha a Rússia, que era uma república, você tinha Geórgia, Azerbaijão, Armênia, isso no Cáucaso, aí você tinha Ucrânia, Belarus, que é a né? antiga Bielorrússia, a Ásia Central, com os países terminados em Istão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguistão, Uzbequistão e por aí vai, é, é, e você não tinha, assim, não tinha, era, isso era um país, isso era um país Então veja bem, você tinha repúblicas dentro de um país Então você não tinha fronteira Então eu sou um russo e eu vivo em Moscou Mas eu quero ir para Kiev, na Ucrânia Então eu vou Eu quero ir para Donetsk Então eu vou Da mesma forma um ucraniano Eu sou um ucraniano Tem muito russo no Cazaquistão no Cazaquistão que é um dos territórios menos povoados do mundo então você tem você tinha uma circulação é, é, guardadas as devidas proporções imagine que você não tem nenhuma restrição em sair de Santa Catarina e ir para o Paraná era isso era isso eu vou a Curitiba toda semana então, era isso que. que é, a existência da população. Da, da, da União Soviética. Inclusive, Cíntia, vale destacar. quem deu. quem criou a República Popular Socialista Soviética da Ucrânia foi o Stalin. Então, ele dá o status à Ucrânia. de um, um território federativo. assim como foi a Bielorrússia. É, então. Você tinha repúblicas, porque são nacionalidades, dentro de um de, um, de uma grande federação, é, que é a União Soviética, e quando a União Soviética se desfaz, é, cada uma dessas repúblicas se assume independente. Então a Azerbaijão, Geórgia, Armênia, é, Ucrânia, Belarus todo mundo foi se tornando independente todo mundo foi se tornando independente, independente dependente, dependente. Estônia, Letônia, Lituânia foi todo mundo se tornando independente inclusive a Finlândia ela, ela era do Império Russo uhum. a Finlândia é tanto é que tem o um livro uhum. Rumo à Estação Finlândia sim, sim, sim. que é por onde Lenin entra e comanda a Revolução a Finlândia era da Rússia a Finlândia era uhum. território russo era uma outra nacionalidade, mas era, estava sob o governo czarista. Estava sob o governo czarista. Então, quando vem a União Soviética, a Finlândia se separa e se mantém separada, mas a União Soviética agrega 15 repúblicas. Então, Cíntia, é, 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 enquanto país, país, nação, a Ucrânia tem quase a, nossa, quase a metade da nossa idade. Uhum. Porque a Ucrânia tem 31 anos. A Ucrânia se constituiu efetivamente como... Não estou dizendo como povo. Como povo a gente pode, re... a gente pode ir, ir, ir ao século IX. Século IX. Quando se formou o Rus de Kiev. Olha o nome. Olha o nome do território. Uhum. Rus de Kiev. O que é Rus de Kiev? Kiev é a capital da Ucrânia. Rus é um termo usado por uma suposta população viking para identificar... É, é, identificar uma espécie de nobreza, e a palavra Rus virou Rússia, então é como se você estivesse formando a Rússia com o capital em Kiev, por isso que se fala, ucranianos e russos são nações irmãs, e, e, e ainda podemos incluir a Bielorrússia, então o que, que é isso? é Do Rus de Kiev, Nasceu a Ucrânia, nasceu a Rússia e nasceu a Bielorrússia. Uhum. Então você tem a Rússia, a Ucrânia, que era chamada de Pequena Rússia. A Ucrânia era Pequena Rússia. E a Bielorrússia, que é chamada de Rússia Branca. Esses três países, hoje países, teriam essa mesma origem. Uhum. No Rus de Kiev. Ou seja, é a nobreza russa de Kiev. Uhum. Tá? então elas estão muito, muito próximas
0: tem então, línguas diferentes, mas devem ter línguas com origem é, mesmo tronco linguístico sim, é, na,
1: né? verdade, na verdade eles se entendem uhum. o alfabeto é diferente ah, eles tá. se entendem é como o, o, a Croácia e a Sérvia ah, então eles têm a, a, a língua é facilmente identificável de ambos ah, uhum. é, então o, o que são esses nacionalismos? são povos mesmo, são etnias, que muitas vezes têm até línguas diferentes, que conviveram sob o guarda-chuva do Império Russo, da União Soviética, e quando a União Soviética acabou, imediatamente se formaram 15 países. Mas dentro desses 15 países, existem tantas outras nacionalidades, que ou estão convivendo bem, ou estão adormecidas e tal, mas estão ali. Então a Ucrânia como país... Tem pouco mais de 30 anos. Ucrânia, Bielorrússia, é, Armênia, é, é, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcumenistão, Uzbequistão. Tu, todos esses países, tirando a Rússia, todos os demais têm como país, como nação, 30 anos. Tá? A Polônia mesmo, a Polônia, tem 100 anos a Polônia. A Polônia, a Polônia comemorou, em 2019, 100 anos de existência. Então, a Polônia se formaliza porque um pedaço da Polônia era russo, império russo. Outro pedaço da Polônia era império prussiano, ou seja, era da Prússia, Alemanha. Então, a Polônia tem 100 anos. Então, ali você tem muitos países que têm uma existência como país-nação recente, mas que a história do povo é muito longa, mas que esteve sob a influência de uma outra, de uma de uma outra nação, de uma outra é, é, de uma outra casa nobiliárquica, coisa desse tipo. Então, por isso que você vai ter, sinta, ali, caro ouvinte, ali naquela região, você, é muito comum você ter muitos povos de um país. Vivendo em outro. É porque não eram países. É a mesma coisa que aqui, aqui né, Cíntia? Florianópolis, Santa Catarina. Vamos imaginar uma coisa absurda. Santa Catarina virou um país. Santa Catarina vai ter um grande número de gaúchos, então brasileiros, né? vai ter um grande número de paranaenses, uhum. paulistas. É, guardadas as devidas proporções, é isso. Então isso aconteceu na União Soviética. A União Soviética acabou, nasceram, é, vamos colocar, 14 novas nações, mais a Rússia, e você tinha ali uma mistura total de povos, portanto você vai, vai passar a ter passaportes que antes não tinham. Uhum. Seria, a, a, eu preciso de um passaporte para sair de Santa Catarina e entrar no Paraná. Não,
0: antigamente não tinha isso. Uhum. E, e para a gente tentar entender um pouco mais, né? É, é, além da Ucrânia e da Rússia, a gente tá vendo assim alguns países é, se correndo para apoiar um, para apoiar outro, outros assim não, não, não vou me meter nisso, né? Uhum. Sou amigo dos dois ou não gosto de nenhum dos dois, <risos> né? Uhum. Eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras, né? É, falando assim de uma forma bem simples, pro pessoal que tá acompanhando a gente, né? Entender? É, o que que pra você tá no centro da questão, né? Porque se assim, uma coisa diz, ó, a Rússia entrou, nós queremos isso. A Ucrânia diz, não, isso eu não dou, eu quero isso, né? É, fala um pouco sobre isso... E também já aproveito e contar um pouco, porque tá, e é tal da OTAN, ah, a Ucrânia pediu para entrar na OTAN, ah, entro, não entro, não aceito, o que é a OTAN, quando é que ela começou, o que é que ela tem a ver com isso tudo, por que é que os Estados Unidos que se metem, tá lá do outro lado, tá se metendo nesse vespeiro, aí a União Europeia, aí a Ucrânia, ah, eu quero fazer parte da União Europeia, vamos tentar destrinchar um pouco isso daí. Ótimo,
1: então vamos lá. Eu vou tentar não ser, não me alongar muito, mas é uma pergunta que demanda é, isso, sim, né? Sim. Deixa eu tentar aqui. Bom, não a, a, a gente começou essa nossa, esse nosso podcast hoje dizendo assim, é, não existe mocinho e bandido, não existe, tá? Mas cabe aqui, Cíntia, um pequeno retrospectozinho. A gente não explica atualidade sem histórias. Você, Com não vai, você não vai, é. você não vai explicar a tua vida, professor de letras, que passou, foi funcionário pública, né? É, é pegando apenas a tua existência hoje, né? Você Sim. tem filhos, tem uma história, nasceu em outro lugar, né? Num determinado um, tempo. Num determinado tempo, <risos> teve uma formação. Então, não estou defendendo um lado nem outro, porém, porém vamos falar de real política. Quando a União Soviética acabou, ah, é, o fim da União Soviética ele trouxe isso não foi uma coisa aberta mas está nos arquivos tanto de Washington quanto do Kremlin uhum. está nos arquivos uhum. você fez acordos e que acordos você fez? Oh, a União Soviética vai acabar mas é necessário que o Ocidente respeite o espaço russo porque a União Soviética acabou mas a Rússia assumiu né é dado à Rússia até do, do ponto de vista esportivo, a Rússia é herdeira da história da União Soviética. Então, tudo que aconteceu de 1917 a 91, a Rússia herdou. A Rússia herdou. Primeiro ponto. Então, quando a, acaba a, quando finaliza, quando acaba o, o, a União Soviética, você tem ali uma, uma espécie de acordo, ou, ou um compromisso, ou uma conversa mais velada, né? não, é, não foi uma, uma coisa tão explicitada, que era a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar Anticomunista, Antissocialista, ela não poderia... É uma associação... Militar. Militar. É, militar. Uma, é organização militar, militar, uma organização né? militar. Curiosamente chamada Atlântico Norte, é. mas que foi para o leste europeu. Então, é, a OTAN, de forma meio que velada, né, não foi uma coisa explicitada e tal, não poderia ou não deveria, não seria prudente, não seria prudente se estender em direção à Rússia. É isso mas isso não aconteceu em 1997, é né? que foi quando se teve a grande expansão da OTAN. da OTAN, E lembra, Cíntia, que a OTAN foi criada por causa da Guerra Fria. Uhum. A Guerra Fria acabou e a OTAN continuou. O Pacto de Varsovia acabou, né? Que é a outra aliança militar socialista. Então a OTAN, na gestão Bill Clinton, inclusive com a Madeleine Albright, né, que que morreu recentemente que era a, a, a grande chefe da política externa estadunidense, a OTAN em 97 acabou tendo uma expansão muito grande para o leste europeu. E aí acabou recebendo Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, então vários territórios e países que é, também, a, a, aí eu vou dizer, não muito sem razão, não muito sem razão, tinham receio de uma reviravolta russa porque foram países que sempre estiveram suscetíveis, é, 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 sujeitos a um avanço russo, né? Tanto é que a Rússia anexou a Letônia a História a Lituânia, e Lituânia em alguns momentos da sua história. A própria Polônia, que era um território russo, né? A Finlândia, que era russa. Então você tem uma expansão da OTAN. Vale dizer que não é a OTAN que convida oficialmente. É o país que pede para entrar na OTAN. Então Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia pediram para entrar na OTAN. E a OTAN aceitou. E, Cíntia, entrar na OTAN não é uma coisa tão simples porque demanda também dinheiro. Não é assim, eu vou entrar na OTAN e pronto, estou protegida de qualquer ameaça. Não, você tem que pagar. Você tem que contribuir. Tanto é que o Trump, ele queria sair da OTAN. Por que, que ele queria sair, sair da OTAN? É, embora a gente tenha mil críticas ao Trump, o Trump foi um cara que teve uma visão de política externa dos Estados Unidos muito mais ponderada que, e, e, que, os, que os democratas. O Trump falou, por que, que eu tenho que ficar pagando, sustentando a OTAN? Quem está sustentando a OTAN é os Estados Unidos. Quem está sustentando a OTAN é, o, é, é um país que tem suas demandas. É, ele ameaçou sair da OTAN. O Trump ameaçou, sair da OTAN. Então, um país entrar na OTAN implica que ele tem que colaborar com a OTAN. Ele tem que... Parte do PIB dele tem que ser destinado à OTAN. Vai a OTAN. E a OTAN se expandiu. E aí, o que, que aconteceu com essa expansão de 97? Quem estava no poder era ainda o Boris Yeltsin. E o Boris Yeltsin era um presidente muito titubeante, né? tinha lá problemas de saúde, alcoolismo e pegou uma Rússia muito detonada, né, porque é, é, a, a transição russa muito diferente da chinesa foi aquela coisa, né, atabalhoada da noite pro dia os caras venderam tudo quanto foi empresa, aí vem desemprego, miséria, fome, prostituição, droga e o Putin em 99 quando ele assume ele meio que bota a ordem na casa e o Putin começa a rever esse expansionismo da OTAN. E aí o Putin, ele vai alertar. Olha, é, vocês estão já na linha vermelha. Daí pra frente não dá mais. Tanto é que a Finlândia fez um acordo. A Finlândia poderia estar na OTAN. A Finlândia não é da OTAN. Por quê? Porque a Finlândia ela não quer ficar mal com, com ninguém. Então a Finlândia, ó, eu... Tá ali na borda da, da Rússia. Da Rússia. <risos> tá na, já, já foi da Rússia. É está na boca da Rússia e como é um país, digamos assim mais desenvolvido, rico e que nunca teve efetivamente identidade com a Rússia então, a Rússia respeita a Finlândia e a Finlândia não foi para a OTAN a Finlândia não foi para a OTAN hoje ela discute agora, nesse momento, muito provavelmente vai ter um plebiscito para discutir se, se o povo definir se entra ou não para a OTAN então a Finlândia está apresentando a primeira ministra, que eu não lembro o nome Tá apresentando isso, tá? É, então a, a, a Finlândia não é da OTAN em respeito a essa conversa informal, digamos assim, entre essas duas lideranças grandes, a Rússia e o Ocidente. Então ela não entra na OTAN. A Ucrânia foi diferente. Mas, Cíntia, vale lembrar, é, tudo começou, essa confusão toda começou, quando foi dado um golpe de Estado na Ucrânia, golpe esse incentivado é, por agentes dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, onde se incentivou a queda do Yanukovych, que era o então presidente da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, ele era pró-Rússia, a Ucrânia vivia aquela situação difícil, né? A Ucrânia estava numa situação bem complexa. A Ucrânia, então, ela. É, aquela crise, né, Cíntia, do, do, do leste europeu. Uhum. Aqueles países até hoje têm problemas seríssimos. É, Armênia, Azerbaijão, Geórgia. A, a gente viu recentemente até um filme, né? De georgiano uhum. da professora. Os caras vivem dificuldades econômicas. Vivem dificuldades econômicas. E são governos autoritários. né? Então, o Victor ia do Covid. Ele era o presidente pró-Rússia e se incentivou manifestações anti-IA no Covid é, é, e manifestações que assumiram um tom é, pró-Ocidente, pró-União Europeia e pró-OTAN. E desses três elementos, Ocidente, União Europeia e OTAN, o pior é justamente a aliança militar que ao flertar com governos ucranianos, ao flertar, flertar com governos ucranianos, acendeu o sinal à luz vermelha em Moscou. Uhum. Então a grande questão que está por trás dessa guerra é a aproximação da Ucrânia com a OTAN. Uhum. É, eu, eu sempre digo que ser não faz história. Ser é. não faz história, mas o Felipe Nobre Figueiredo ele tem um. Do xadrez verbal. Do xadrez não verbal sabe que é. a gente a, que a gente ouve toda semana. Sim. Até surgir é um que vocês ouçam o xadrez verbal, <risos> Matias Pinto e Felipe Nobre Figueiredo. A gente já é ouvinte há seis anos, <risos> basicamente, é, desde 2016, né? sabe a gente
0: de fazer faxina que ouvindo Chandler
1: é Bown é, é quando não tem a gente fica muito triste <risos> é, então é, o Felipe Nobre Figueiredo ele tem uma nerdologia sobre historiadores que ficam criando é, que ficam elocubrando que sobre é, sobre caminhos diferentes da história é, então se é, por exemplo o caso mais simbólico é se os nazistas vencessem a guerra como é que seria né? então a gente estava até uma vez acompanhando a série que eu até não gostei muito é, o homem do alto do castelo alguma é. coisa assim, né? que era isso bom, então o que, que eu estou dizendo esse C não faz história mas a gente pode fazer um exercício especulativo tá? vamos fazer um exercício especulativo é, é, a Rússia sempre alertou para a OTAN OTAN deu esse é o seu limite. Pessoal, nós estamos falando de real política. tá? O mundo real é esse. Você faz política, você tem limites. E esses limites, quando não são respeitados, a gente acaba, né, muitas vezes, desembocando em conflitos armados. Hum. Então, a OTAN, que é uma aliança militar da Guerra Fria, ela não poderia, ela deveria, e a própria Ucrânia, eu não diria nem a Ucrânia, mas a OTAN. Vamos tirar a Ucrânia disso. A OTAN. Ela poderia estabelecer definidos os seus limites. Daqui para frente a gente não avança. Então a OTAN não vai avançar sobre a Finlândia, que na verdade, voltando a dizer, o país é que pede para entrar. Mas, obviamente, você tem membros da OTAN que por debaixo dos panos fazem um convite. Mas é o país que oficialmente pede para entrar. Então. É, o limite é... Finlândia... Ucrânia... Bielorrússia... Acabou... Tá? E na Ucrânia... Em especial... Até pela relação né, Cíntia, super estreita... Que Ucrânia, ucranianos e russos têm... A Ucrânia... Ela... É, a partir... Da, dos protestos... De Euromaidan... Euromaidan é a praça... né? Praça Europa... Que foi que levou a queda do Ionukovic, né? e que levou ao poder o Prochenko. Isso na Ucrânia. Isso na Ucrânia em 2014, né? Então em 2013-2014 foi incentivado, foram incentivados os protestos, o Ionukovych cai, é, assume um grupo e depois é eleito Porotchenko, que é um nacionalista pró-ocidente. Pró é, então o que acontece? O, 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 o sinal vermelho foi a aproximação da Ucrânia à OTAN. Foi isso. E o Putin tinha já alertado. Ó, a linha vermelha é essa. Vocês não passam dela. Não pode passar dela. E a Ucrânia, a partir de 2014, vem ameaçando ir para a OTAN. Vem ameaçando. Então, houve a intervenção russa... Né? em 2014 a guerra, houve uma guerra mesmo houve uma guerra. só que aquela guerra se limitou a, a um conflito interno é, é claro que a Rússia ela participou indiretamente armando a população russa do Donbass, de Donetsk e de Luhansk a Rússia armou sem dúvida nenhuma os russos que moravam ali, então você teve uma guerra uma guerra mesmo tanto é que você teve um plebiscito ali e a população de Donetsk e Luhansk naquele plebiscito é, aprovaram a independência da Ucrânia e a anexação à Rússia porém os acordos de Minsk fizeram com que a Rússia recuasse então o que, que foram os acordos de Minsk? Crimeia é russa se reconhece como russa Donetsk e Luhansk tem autonomia mas são ucranianas isso é basicamente o um acordo de Minsk basicamente é isso e agora com Zelensky a, a, o Putin acusa a Ucrânia de voltar a flertar com a, a OTAN então o, o, o Putin vai acusar o governo Zelensky de negociar com a OTAN e a OTAN eu, 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 eu brinco muito em sala de aula o Putin perde a mãe mas não perde a Ucrânia Uhum. porque ela é um, um elemento pétreo na, na na existência russa do ponto de vista do ponto de vista sim, do ponto de vista da defesa russa isso é muito importante que se entenda do ponto de vista da defesa russa a ucrânia é pétrea é fundamental eu vou fazer uma outra comparação aqui meio absurda vamos imaginar que o México o México resolva sair de qualquer acordo com os Estados Unidos e vire um país comunista. Vamos imaginar algo assim, né? Uhum. Ou vamos imaginar que Rússia, Irã, China, é, Venezuela, é, Cuba, Nicaragua fizeram, eles fizeram um bloco, é, um bloco militar. E vamos imaginar que o México tenha aderido a esse bloco militar. Vai dar ruim, vai dar ruim, porque os Estados Unidos vão dizer é uma questão de defesa nossa. Uhum, né? Não tá, uhum. eles não estão corretos. Sim. Mas isso é real política. A gente não pode imaginar que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Uhum. Então a Ucrânia, ela é, por, ela, ela é um país independente. Independência esta que quem deu foi o Stalin, quando criou a República Socialista Soviética da Ucrânia, tá? Aí ele criou. E vamos lembrar que o, o, o presidente Nikita Khrushchev entregou para a Ucrânia a Crimeia. A Crimeia era russa. Era território oficialmente russo. E por uma questão de estratégia, por uma questão de estar é, 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 tá todo mundo no mesmo território, o que, que o, o Khrushchev fez? O, 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 a Ucrânia, vocês que são uma república ligadas a nós, podem administrar a Crimeia. Pode administrar. Está no território de vocês, é uma península de vocês. Então, Cintia, voltando à sua pergunta, objetivamente falando, qual é o elemento central da invasão russa à Ucrânia? É o fato da Ucrânia uhum. ter flertado, ter estabelecido uma conversa mais estreita com a OTAN. Não é nem, Cintia, é a União Europeia. É a OTAN, que é uma aliança militar. Uma aliança militar sim, vai representar uma ameaça para os interesses da defesa russa então o Putin disse, ó a linha vermelha foi quebrada a linha vermelha foi ultrapassada então eu invado a Ucrânia antes que se concretize uhum. a ida da Ucrânia para o tanto é que no, 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 na, nas conversas do Lavrov que é o, o chefe da diplomacia russa, né, o ministro das relações exteriores da Rússia e o governo ucraniano, o que que se está em pauta? Primeira coisa, que a Ucrânia não pode fazer parte, ela tem que botar na constituição dela, ela não pode fazer parte de nenhuma instituição militar estrangeira que não seja a Rússia. Mas na, na, na verdade, hoje é nenhuma, nem da uhum, Rússia. Uhum. Então ela não poderia fazer parte. É, na verdade, é um recado para a OTAN. Para a pra, pra, pra Rússia sair, hoje o Putin pede. É, é basicamente quatro coisas: total reconhecimento da Crimeia como russa, reconhecimento de Donetsk e Luhansk como independentes uhum. e supostamente uma anexação à Federação Russa e que a Ucrânia nunca participe de nenhuma uhum. entidade militar. É estrangeira. Eles dão um outro nome, mas é, sim, é, sim, é, sim. é seria um eufemismo. É isso. A Ucrânia não poderia participar de nenhuma entidade militar estrangeira. É isso. Tá então, a questão outra. É Até porque, assim, tia, é, é quando você. E, e você acompanha bem as notícias. Quando você ouve de fora, a Ucrânia vai entrar na União Europeia. Não é assim. Uhum. É, quais são os países que estão próximos de entrar, os mais próximos de entrar na União Europeia? e que era pra, supostamente é para entrar em 25, 2025, Sérvia e Montenegro, uhum. mas estão ainda assim muito distantes, por quê? Porque você tem que fazer um rearranjo econômico no seu território que é muito grande, hoje né, Cintia, a gente, pelo, pelo através do xadrez verbal, a gente ouve muito isso, quais são os países que recebem mais verba da União Europeia? O, o, a Hungria e Polônia uhum. e são os países mais eurocéticos que é uma contradição que tem então a União Europeia ela tá muito com o um pé atrás de acessar eu
0: só explica pro pessoal aqui que o pessoal pode hum, eurocético e eurocêntrico é diferente
1: eurocéticos são é, grupos políticos e líderes políticos é, que são contrários à União Europeia e que até defendem que seus países se retirem da União uhum. Europeia Tá? Então a, a, a União Europeia ela está muito reticente, muito receosa da entrada de países do leste europeu na União Europeia. Eles estão uhum. receosos. Uhum. Além do que, não é só um receio político, é também uma questão econômica. A União Europeia vai ter que ajudar esses países e ela não quer muito arcar com isso nesse momento. Então não é assim. A Ucrânia quer entrar e vai entrar. Não é assim. Até, vamos imaginar, acabou a guerra, resolveu-se tudo, a União Europeia apressa para que a Ucrânia possa inclusive ter uma recuperação de guerra, se sensibilize e tal, e a Ucrânia entra. Pode ser, mas em condições normais, a Ucrânia estava muito distante de entrar na União Europeia. OTAN pode ser, União Europeia não. Uhum. Então a questão central qual é? É a OTAN. É a OTAN é, ter a Ucrânia como o, o, um dos
0: seus países associados, uhum. seria isso E pegando o gancho ali que você falou já, pegando a questão econômica né, é, sem, sem a gente se aprofundar muito mas a gente sempre olhando, eu, eu né, assim, tem guerra os Estados Unidos vai lá pro Oriente Médio é. lá, o que, é que ele vai fazer o que que tem ali de riqueza, tanto na Ucrânia, como na Rússia né, que tem um impacto no mundo todo, que tem um impacto na Europa, a gente está vendo aí uma série de sanções e são sanções, pelo que a gente tem acompanhado, muito diferentes do que foram as sanções na Segunda Grande Guerra, né? é que tipo de sanções... É, e a, a Rússia está pagando para ver, está recebendo sanção, mas eu também, mas eu também vou colocar sanção, né? Uhum. É, tem uma série de rearranjos, moeda, dólar, deixando, começando a sair de seu centro do comércio mundial, né? O é, que, que a gente pode contar um pouco aqui, né? De resumindo, né? O que, que as principais fontes de riqueza que a gente, inclusive o pessoal chama de commodities, né? O que que tem ali, qual é o mapa da mina ali, o que que tá ali, qual é a riqueza, como a gente falou. Aham. Se é a guerra, é a política por outros meios, é a política, é a economia, bah, tem grana, tem coisa, riqueza aí, nesse Aham. buraco. <coughs> Bom, então, é...
1: A, a Ucrânia é um país desprovido de grandes riquezas. A Ucrânia dentro da União Soviética era a segunda principal república. A primeira era a Rússia, mas a Ucrânia não tem. Tanto é que você não tem um. Por que que, eu, por que, que os Estados Unidos não, não mandaram soldados? É porque não tem interesse. A Ucrânia ela é estratégica. A Ucrânia é, eu é eu localização. Isso,
0: é, é localização.
1: Ela é muito estratégica para a Rússia. Ela tem uma relação mesmo com a Rússia de origem que é a mesma, podemos dizer assim, como eu falei do Rus de Kiev, que foi criado em, 900 e, em é, 839, se não me engano, é século IX. Então eles têm uma identidade realmente muito estreita e antiga, sem dúvida nenhuma. É, mas vale dizer que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Qual é a grande riqueza que tem na Ucrânia? Nenhuma, nenhuma. Luhansk e Donetsk são áreas... A, a, podemos dizer que para os padrões ucranianos, ricas. Mas ricas assim, ali você tem uma concentração industrial maior, é uma área que você gera mais empregos. Tanto é que por isso você tem muito russo. O russo migrou para lá por conta de ter o né, um emprego. né Porque ali você tem um parque industrial significativo. Ali você tem a, a bacia do Dom, né, do rio Dom. Então é, é, é uma área que tem a, a, a recursos naturais um pouco mais desenvolvidos, desenvolvidos mas a Ucrânia ela é estratégica principalmente a Crimeia ela é estratégica por quê? porque a Rússia, pela Ucrânia ela navega pela pela, pela Crimeia ela navega pelo Mar Negro e pode chegar mais rapidamente ao Mar Mediterrâneo, é isso tá? Tanto é que nenhum país quer correr um risco efetivo de entrar em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia você pode entrar em guerra por causa do Irã da Arábia saudita do Iraque, como já aconteceu mas por causa da Ucrânia, não a Ucrânia, ela não é esse país Super, inclusive a, 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 a qualidade de vida do ucraniano é bem reduzida diante da qualidade de vida nos padrões capitalistas do russo, do, do, do moscovita digamos assim, do moscovita então não tem isso Agora, é, quando a Rússia invade a Ucrânia Você tem que fazer alguma coisa E volta aquela velha política Que a gente sabe que quem sofre é o povo uhum. Mas os governos não caem por causa dela O Irã, ele sofre sanções econômicas E eu diria que muito injustificadamente Desde 79 Amenizou com o um acordo nuclear Mas voltou um pouco agora Depois do, do, do Trump então, as sanções, as sanções, elas afetam muito mais o povo do que o governo, uhum. né? É, por exemplo, o que acontece agora na Venezuela, que não tem nem só sanção. Na Venezuela você tem boicote, você tem sabotagem, você tem tudo ali na Venezuela, não defendendo o Maduro, mas entendendo melhor a Venezuela. Desde o Hugo Chávez é, se uhum. faz isso. Então, é, a, a, a União Europeia, Estados Unidos e outros países acabaram impondo sanções hoje a Rússia sofre seis, mais de 6 mil sanções mais de 6 mil sanções inclusive muitos oligarcas russos muitos, muitos magnatas russos muitos, muitos homens da super elite russa que tem bens na Europa, Estados Unidos e vários lugares eles estão tendo seus bens sequestrados é, 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 recentemente a gente viu que no Mediterrâneo Todo dia tem um super de milhões de dólares sendo recolhido para o porto de um país. Então, você tem hoje é, é, é mais de 6 mil sanções sobre a Rússia ou sobre é, a população russa, uhum. que tem bens congelados mesmo. Congelados mesmo. Então é isso. Agora, o que, que isso reflete em outros sentidos? né? A gente viu a queda do dólar. É, porque, qual, qual, por outro lado, como é que é está sendo vista as atitudes da União Europeia e dos Estados Unidos? É, como bravatas apenas. Como bravatas. Tá, vai impor sanções. Você vai impor sanções. Se você impõe sanções ao Irã, e o Irã está aí, sobre a Venezuela, e a Venezuela está aí sobrevivendo, você vai impor sanções à Rússia e acha que isso vai resolver não vai, uhum. claro. Houve aí uma desvalorização do rublo, é, é, se verifica um processo inflacionário, mas o que, que o Putin está fazendo? Primeira coisa, parou de fornecer gás. Uhum. Como é que você vai trazer gás para a Alemanha? Os que depende Unidos...
0: grande parte disso, né?
1: É, e, e o gás, tipo assim ó: uma coisa é você transportar o gás pelo gasoduto. Uhum. E, e tem como transportar para o navio. Mas é uma mão de obra violenta transportar o gás pelo navio, por navio. Não é assim tão simples. Não é assim tão fácil. É uma engenharia violenta e o gás vai ficar. Uhum. Com certeza o gás vai ficar mais caro. Sim. Muito mais. O que que o Biden teve que fazer? Procurar petróleo na Venezuela. Uhum. Voltou a conversar com Maduro. Sim. Preciso do seu petróleo. É. Você vende para mim? Porque ah. a Arábia Saudita já falou: eu não te vendo. O Biden pediu para a Arábia Saudita aumentar a produção de petróleo e o Mohammed bin Salman disse: não, aumento porque vai fazer o preço cair. Vai procurar em outro lugar. A Arábia Saudita, parcerona dos Estados Unidos, disse, não vou aumentar a produção de, de, de petróleo, porque vai cair o preço. Procura em outro lugar. E o Biden botou o rabo entre as pernas e pediu pro Maduro, que obviamente vendeu porque precisa. Uhum. Então, isso mexe. É. E aí, Cíntia, é por isso que eu falo, não tem mocinho, não tem bandido. Uhum. O Biden é o cara que é o cara que referenda o governo absolutista da Arábia Saudita.
0: Uhum.
1: O governo autoritário, um dos piores, um dos países mais violentos do mundo. E a Arábia Saudita disse não ao Biden. Por quê? Porque não era interessante. Uhum. Aí o Biden tem briga com o Maduro, mas precisou do Maduro. Sim. O Maduro não gosta do Biden, mas precisou do Biden. Então, então fica a gente aí... Nos como se fosse uma questão ideológica. É, ficam os caras no boteco se matando, <risos> por, causa de, por causa dos Estados Unidos e Rússia, uhum. e os dó não estão nem aí. Não, é, e é, amanhã, é. se for interessante se aproximar, vamos se aproximar. É. E até digo mais, se você tiver um país efetivamente socialista surgindo, vai todo mundo se juntar contra esse país socialista. Pode ter certeza. Uhum. Então, é, é, como é, é, se percebeu. Essas bravatas do Ocidente sobre a Rússia... E sanções causam prejuízo? Causam! Mas nada que uma Rússia não resolva... Tanto é que o Putin falou o quê? Olha, vai, vou quebrar patente... E já está quebrando... É. Putin está quebrando patente... E ele pode... Uhum. Vou estatizar a empresa estrangeira que estiver aqui... E ele vai fazer isso... Vai fazer isso com a Samsung... Pode fazer isso com o McDonald's... Isso. Pode fazer com qualquer uma... Vai quebrar uhum. patente... Vai nacionalizar... E vai parar de vender petróleo aí, e gás... Aqui. É, truca aqui que eu trucaí. É. Acabou. E ah. vai parar de vender petróleo, vai parar de vender gás natural e eu quero ver como é que eles vão fazer. Sim. Sem petróleo e sem é. gás natural. Então, responderam a por Um dos fatores da queda do dólar tá aí. Aí aparece o outro lado, que é a China. Uh -huh. A China já negociou com a Arábia Saudita, com a Índia já negociou em yuan uhum, em yuan que é a moeda da China é que não é bem a moeda né é, é, é uma é, é a moeda chinesa não sei se eu estou hum. pronunciando certo é um remit hum. algo parecido e yuan é como se fosse uma é como se fosse uma, uma unidade de medida alguma ah, coisa assim tá. mas a gente fala yuan Tá. A gente fala Yuan. Sim. O mundo fala, normal ah. falar Yuan. Tá certo. Hum. Mas ela não é bem a moeda chinesa.
0: Hum. Mas então, Cíntia... E os caras estão negociando. Vai mudar, vai mudar a lógica... É. Da, a configuração dos impérios, Pode mudar, exatamente. Assim. Isso, vai, isso
1: já, já trincou. Já, já trincou, trincou há muito tempo. Tanto é que você tem... Você teve é, o acordo de Irã, Rússia e Turquia... Em ah. Ankara, em 2017. É. A, a esse acordo... A China se aproximou. Tá? Então a China... Ela é... O, o, o avalista... Dessa guerra da Rússia. Sim. E muita gente fala... Ah, professor Por que, que a China não entra na guerra? Porque a China não entra em guerra. Uhum. E muita gente fala assim... Ah, a, a invasão da Rússia à Ucrânia... Avaliza a invasão da China... A Taiwan. Não! China não vai invadir Taiwan. Por quê? Porque a China tem uma coisa chamada paciência.
0: Uhum.
1: A China... Cíntia... Da, 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 da Revolução Socialista Chinesa para cá quantos países a China invadiu? nenhum uhum. Muita... ah, invadiu o Tibete, não, o Tibete era dela o Tibete era da China foi tirado da China, ela retomou tá? a China não invadiu ninguém, uhum. não invadiu e ela não vai invadir Taiwan por quê? porque o mundo pode voltar-se contra ela e ela não quer ela não precisa, uhum. o que, que ela faz? isola Taiwan a China negociou quem tirou, quem tirou Taiwan da ONU? Estados Unidos. E quem fez os Estados Unidos tirar Taiwan da ONU? A China. Uhum. Mao Tse-tung com o Nixon. Mao Tse-tung acenou com a possibilidade é, de uma aproximação com a China, com, a, com os uhum. Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos, por conta da Guerra Fria, tirou Taiwan do Conselho de Segurança da ONU e reconheceu a China uhum. socialista, a China popular. A, a, China, a China levou os Estados Unidos A reconhecer a China Olha só que loucura uhum. Então a China não invade ninguém Sim. A China espera a China assim, Eu sempre digo isso, os Estados Unidos tem uma política reativa A China Tem uma política propositiva Sim. Sim. A China não vai assumir A China vai apoiar a Rússia Mas não assume a guerra, porque a China não assume. Uhum. Nunca assumiu. A China não assume a Coreia do Norte. Mas a gente sabe que a China sustenta a Coreia do Norte. Mas a China não assume. Uhum. Então, o, o, o outro flanco é esse. Sim. A China vem mordendo pelas beiradas. É. Ela vem mordendo pelas beiradas. Que foi o que ela fez com a América Latina e a África. Sim. Quando houve o, o atentado ao World Trade Center, é, o George Bush criou a doutrina Bush, que é o combate ao terrorismo. Os Estados Unidos sim, já ficaram 20 anos... 20 anos fechados no terrorismo. E aí veio o, o termo, né? Grande Oriente Médio. Que são os países islâmicos, muçulmanos... do norte da África, do Cáucaso... do Oriente Médio... e mais o Paquistão, que está ali no... no subcontinente indiano... Uhum. e o a Ásia Central. Então, os Estados Unidos... É, jogaram toda a sua força no Oriente Médio, no Grande Oriente Médio, para combater o terrorismo, ameaçando, intervindo, estando presentes em países muçulmanos. Uhum. E eles sentiam simplesmente fechar os olhos para a África e para a América Latina. Uhum. É quando a China percebe isso e avança com tudo. Sim. E ninguém fala disso na, 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 na grande mídia. Ninguém fala isso. Ué, do nada. A China é, se apresentou na América Latina e na África. Do nada, nada vem. Uhum, uhum. Então, por que a China entrou na América Latina? Porque os Estados Unidos cometeram a maior cagada da sua existência. A maior não, porque eles fazem tantas, né? É, Uma é. das maiores Sim. na sua existência, que foi vamos combater o terrorismo. Terrorismo não se combate dessa forma, por quê? Porque as, fron as fronteiras são fluidas. Sim, sim. O cara entra em qualquer lugar do mundo, como entrou nos Estados Unidos. Com certeza. Aí o que, que eles fizeram? É, jogaram todo o peso deles todo o peso deles na, no, no, nesse combate ao terrorismo, que é no, no chamado Grande Oriente Médio, que vai do Marrocos até o Paquistão, pegando a Ásia Central e Cáucaso. Se concentraram ali, abandonaram a América Latina. O que, que a China fez? Entrou com tudo.
0: Uhum.
1: Abandonaram a África. Sim. O que a China fez? Entrou com tudo. Quando eu digo abandonaram a África... É, abandonaram a África subsaariana... Uhum. E até mesmo parte da África... Do norte da África... Você tinha agentes americanos. Mas você não tinha uma presença efetiva. Então a China foi entrando e foi comendo. Então a China ela está aproveitando e está comendo isso aí a gente não sabe o que vai acontecer sim, sim. Né? não tem como não. saber o que vai acontecer mas até aqui o que, que se percebeu? uma queda é, 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 embora você tenha as bravatas as sanções os discursos virulentos embora você tenha tudo isso a população não vê nenhuma medida efetiva. As populações uhum. do mundo não uhum. veem medidas efetivas. Então quem é que aparece cada vez mais aos olhos do globo? É a Rússia se impondo e a China mordendo o mercado cada vez mais. Uhum. É, mesmo que se diga, né? É, a Rússia esperava que a guerra fosse mais rápida. Sim. A, a Rússia está tendo pesadas baixas. Está tendo. Mas aos olhos do mundo... A Rússia invadiu.
0: Uhum.
1: E, a Rússia, e ninguém tirou. A Rússia invadiu e ninguém tirou. Acabou. É isso que, é isso que interessa pro, pro espectador tradicional. Sim. Pro espectador comum. Ele não tá analisando. Pô, a Rússia teve pesadas baixas. É, tá tendo um gasto de guerra muito alto. Não, ele não tá analisando isso. Uhum. Ele, não tá, ele tá analisando que a Rússia entrou e ó ficou todo mundo caladinho depois que a Rússia entrou. Sim. E ninguém falou mais nada. Pronto, é isso, tá? Ah. Então, até por uma questão né, Cíntia, machista, o Putin tá saindo como o fodão do processo Aham. o grandão do
0: processo enquanto que os outros tá, se reduziram enquanto figuras Sim. públicas. É. E, e eu quero passar, é, pegar a partir daí, né, para fazer uma transição para uma outra temática aqui também, que inclui isso, que é a questão cultural e né, algumas uma, uma, coisas que eu vou puxar aqui. Mas é importante, até o pessoal que já conhece a gente, né, é, sabe que, e foi importante o que você falou, né, é, é bom a gente saber o que que tá por trás disso tudo, quais os interesses, e estudar a história, né, então se a gente pensa assim, é, como é tudo agora no momento, você acha que tudo sempre foi assim sempre foi o dólar que foi a moeda de troca no comércio mundial, não e se uhum. a gente pegar em termos de história, isso é muito recente, isso foi ontem, foi é. depois, da, depois da guerra, da né? segunda depois, guerra. Depois, depois da segunda guerra da segunda. Né? É, minha mãe já tinha nascido, uhum. <risos> né, ou seja é ali, ó, um, um respiro uhum. dentro de história é. a gente sempre tem que analisar isso ao longo do tempo, né, por isso é. que é importante a gente estar falando aqui, dois meses dessa guerra, é... por isso que a gente está bus buscando, assim, a gente está dando um contexto, mas a gente está puxando questões que são questões é, permanentes, né? que são Sim. questões pra gente pensar, questão de fundo até eu acho que tem brecha aqui, depois a gente vai jogar nas redes, a gente quer saber de vocês sugestões de temas pra gente abordar, mas a gente sempre faz questão de trazer, né? inclusive a gente tem alguns programas sobre isso, sobre a filosofia sobre a sociologia, pra pensar na questão ideológica, como isso é apresentado pra gente, como é que a gente compreende, quais as fontes quais os interesses, mas uma coisa que pra gente é quem conhece a gente sabe, né? A gente é conta a guerra, né? Essa guerra não é uma guerra do povo, não uhum. é uma guerra do trabalhador, é uma guerra de interesses grandes, né? Mas de uma minoria, né? Então isso é importante sempre é, frisar aqui, reforçar é, e pegando esse gancho aí ideológico que a questão cultural está envolvida, né, é, primeiro, né, até anotei aqui para falar, é, surgiu não só no Brasil, em outros, talvez até imitando outros lugares, se falou muito no início, até porque a imprensa oficial, né, como vem muita notícia arrequentada aí das próprias fontes dos Estados Unidos, né, é, Reuters e essas agências né, de notícias ocidentais, e a gente sabe muito pouco de outra visão, mesmo uhum. que seja para fazer a crítica, mas a gente não tem essas as fontes. E aí começou um processo de russofobia, de cancelamento da Rússia, né? E aí tem um. É, mas é tão ridículo tão ridículo, tão ridículo né, que é, é, é difícil até assim, pô, você vai cancelar, tá, suponhamos, você não gosta da atitude, por pior que seja né, do do, é, do Putin né, ou do Zelensky aí você vai cancelar é, a história russa do, do povo, Stoyevsky né? que tá fazendo 200 do anos do é. povo russo, né que é muito antes disso da cultura riquíssima é, aí você vai. Teve evento de 200 anos do Dostoevsky, né? É, da morte né, dele. É, não, do Nascimento, não é? nascimento isso, é, né? Nascimento. É, do Nascimento. Isso, da obra. E agora? Não, não me lembro. Não, acho, que é, acho que é nascimento. É, nascimento, é nascimento né? Dostoevsky. Porque estava contra o governo da Rússia, né? É, é, gente, mudando é, prato de restaurante, deixando de ser Stroganoff Que foi uma jogada de marketing é, do, isso. Do, 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 super, do,
1: do restaurante. Do, do
0: restaurante, a outra do daquele drink, o Moscow Mule Moscow. virou Kiev Mule <risos> o negócio é tão ridículo, né, que dispensa comentários, né, mas é, inclusive a gente depois no, no final aqui, quando falar na parte das dicas culturais, né, na literatura russa, tem o balé tem uma série de questões, né, que é interessante pra gente conhecer eu já inclusive ouvi falar de pessoas que foram à Rússia que é, o povo russo, né? Eu não sei se de Moscou, né? Porque também não dá para generalizar. A língua é muito diferente, mas tem uma coisa muito parecida com o brasileiro. Tem uma, uma simpatia é, é, muito próxima da brasilidade, Já me falaram isso, né? Não, não, não sei, né? Então eu queria pegar por aí para a gente agora já fazer uma análise dessas questões culturais. É, da nossa re relação com essa história da, né, cultural da Rússia o balé, inclusive aqui em Joinville, Santa Catarina, tem uma filial do, do Bolshoi, Bolshoi. Né, do balé Bolshoi, famoso ba balé Bolshoi, a, a a Rússia e os países ali em torno tem uma presença forte em muitos esportes como ginástica, que eu me lembro, né? Ginástica Olímpica, fora a Sim. questão do futebol que também tá entrando nessa questão aí de participar ou não, né? Uhum. É, dentro disso. Então, esse é o primeiro aspecto. E, e uma outra coisa que eu queria também que você comentasse, já tô fazendo a, a segunda, é, eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que 91, que foi a guerra do Iraque, foi 91, né? A invasão dos Estados, Do, Unidos, dos Estados ao Unidos ao Iraque. Dos Estados Unidos ao Iraque, foi em 91. Então, era a dita é, que foi a primeira guerra, assim, televisionada ao vivo. Sim. Só que era, era lá na televisão, né? É, 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 ao mesmo tempo que as bombas caíram, a gente via as bombas caindo uhum. ali na televisão e tal. Hoje, é, a internet é tempo real, né? Sim. Isso você fica sabendo de tudo. Só que <risos> tem o elemento... Da possibilidade de manipulação dos dados, tanto que circulou, é a grande, né? Os jornais, jornais oficiais divulgaram. É, imagens de bombardeio, só que depois foram checar, era um jogo. Um jogo de videogame. Um jogo de videogame, né? Então, assim, é, aqueles conceitos de pós-verdade, fake news, é, vem tudo à tona nesse caldeirão aí de manipulação e de bolhas de internet. Então, como é que é o momento que a gente tá vivendo, né? Que isso é uma questão pra gente pensar sobre isso, muito além dessa guerra, né? Uhum. Mas que a gente tá vendo aí no, no frigir dos ovos aqui quente, né? Fala um pouco aí sobre esses aspectos culturais, o que você quiser. Bem,
1: é... eu acho até que a gente pode criar um, um quadro que é o bizarrices, porque é, a humanidade, ela está tão absurdamente é, referendando o, o, o distópico que a palavra talvez mais sutil seja essa, né? Bizarrice. Até voltando à invasão americana estadunidense ao Iraque... Em 91 não se justificava, mas o Iraque foi lá e invadiu o Kuwait. Não se justificava, mas tudo bem. Inclusive foi uma guerra que Rússia e Estados Unidos é, é, combateram o Iraque né, conjuntamente. Mas, por exemplo, quando em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque... Ninguém cancelou os Estados Unidos. Ah, vamos cancelar a Disney... Vamos boicotar isso. Ah, os Estados Unidos não podem participar de nenhum evento esportivo internacional. Ninguém boicotou os Estados Unidos. E aquela ali foi uma invasão condenada pela ONU, que não teve o aval do Conselho de Segurança, e que vários países do mundo apenas verbalizaram contra os Estados Unidos. E agora a Rússia faz a mesma coisa. Então é para a gente ver como no mundo há uma subserviência muito grande a todas as ações e reações dos Estados Unidos ao que ocorre no mundo agora, qualquer outro que fale, que pense que haja diferente do império do, do Sam ele é combatido então é de uma bizarrice muito grande é ridículo é, eu diria até escroto você é, é condenar a herança cultural russa que é absurdamente rica Dostoiévski é, é, isso para ficar num, num nível é, 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 bem simplista no, no, no campo da literatura mas você e, vai... e aqui chegou ao ocidente porque tem várias coisas e aqui que chegou, a gente
0: nem sabe que nem né? sabe, é.
1: mas a cultura russa, ela, ela é de uma de uma grandiosidade ela é de um de uma é, é, ela te leva a um processo reflexivo muito grande é, principalmente os literatos que é onde a Rússia aparece com mais força né? mas a música mas, é, a, tem dança, a música, o cinema, a teatro, dança, pintura, teatro pintura, escultura, tem muita coisa é. né? a, 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 o estrogonofe é, é o cúmulo até porque esse estrogonofe, ele já sofreu aí transmutações até chegar aqui. É, batata palha é, no estrogonofe. A, a, batata palha no estrogonofe. <risos> é, cogumelo, né? Cogumelo que se coloca. É, Isso é. não existe. Então você já, você já globalizou o estrogonofe russo. brasileiro, tá? a brasileiro até. Brasileirou até. Então, é, tá tentando lembrar. O, o, o que eu gosto que a gente tem até essa... A, a, a biografia dele o Tolstói, Tolstói é, a, a gente falou do, é. do Tolstói eu estou pensando aqui no Tolstói no, no Tolstói, ah, Tchekhov che, então assim é, é, é de uma escrotidão muito grande o Vygotsky dentro do campo de educação o Vygotsky deu né? é. um salto fundamental é. enorme para esse. pensar o Bakunin na área da linguística o Bakunin então assim é, 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 não dá nem para comentar porque é de uma imbecilidade de uma imbe o sujeito tem que ser muito imbecil porque a gente sabe que não está muito distante né? por conta do da, da, desse governo distópico que a gente tem também mas é de uma é de um, de um absurdo seria a mesma coisa assim de, vamos lá imagine que a Alemanha invadiu a Alemanha invadiu a polônia. Ah, então vamos boicotar a cerveja? Porque supostamente é alemã? Ah, vamos parar de tomar cerveja? Vai, vai ter um boicote de cerveja? Não vai, ué. Não vai. Não ué. vai. Não vai. Oh. Então para com essa coisa estúpida que é você misturar o governo e as medidas que esse governo assume uhum. com toda a história do povo. Mas o Putin, Cintia, o Putin, uma coisa muito curiosa. É, em 2015 o Putin falou de forma muito, muito ostensiva nos seus discursos de já naquela época uma suposta russofobia isso realmente vem acontecendo mesmo então você tem um incentivo ao cancelamento de tudo que vem da Rússia como algo negativo assim como aconteceu na com o islamismo e assim como a China sim, sim. então você tem sim uma russofobia uma sinofobia uma é, islamofobia tem é, é, os Estados Unidos uma a, é uma coisa que a gente chama de subliminar né, é. inicialmente Uhum. ela é bem escondida e ela vai ganhando força na medida em que se percebe que está reverberando bem então você tem isso mesmo e eu sugiro aos ouvintes que tenham muito cuidado com isso uhum. é, imagine que o Brasil caia em algum momento é, é, nesse flanco da política externa estadunidense e eles vão começar o que? A boicotar também a herança uhum. cultural brasileira é. né? por conta de um, de um governo que é, não é bem visto lá fora. Sim. Essa é a coisa mais não, absurda, basta hoje
0: que a gente tem um governo que a gente tem, que no, dispensa, no, no, a gente não arruma mais adjetivos Sim. de tão horrível uhum. que é na história. Mas isso não se confunde com o povo. É então a gente nunca pode é. confundir o povo... A soberania que o povo Exato. tem que ter e a soberania que, que tem que se decidir o que eu vou fazer no meu território. É, no até eu porque quiser. os governos passam. Exatamente. E a história, a raiz, o
1: povo, a língua, a a as etnias que o compõem. Tão presente. É. Então,
0: é. não faz o menor sentido. É. Acho que até fica aí uma. Pra gente pensar, de repente, um episódio sobre ideologia trazendo conceito, porque Aham. às vezes também tem algumas é, divergências, né? O que se é, uma, é inversão do real, se é consciência do, do, da base material, tem é. dois conceitos, mas de repente a gente buscar lá na filosofia, na sociologia, um programa para trazer um pouco Sim. sobre isso. Eu acho que está na ordem do dia, né? É, a gente tem os nomes né, de fake news. Né? Pós-verdade, se fala muito fake news, mas isso não é novo. Né? É, é nova é novo. forma. O Stalin, é... Stalin fez muito isso. É, né? não, e a própria. Algo ah, ah, é. e, e aí, assim, se a gente vai pegar ao longo da história como é que isso acontece, essa inversão, essa manipulação, essa esconder esses dados. Agora, a forma como isso chega, chega pra você, chega no seu celular, como se fosse uma coisa especial, isso é, é diferente. Né? É, porque é porque a
1: É porque a bem ou mal, e a gente sabe que a nossa imprensa é uma imprensa bem picareta, a nossa grande imprensa a gente sabe que ela é picareta é. mas bem ou mal você tem, você tinha quando, quando a imprensa tem que divulgar algo ela tem que ter um certo cuidado com as fontes bem ou mal, é esse cuidado ela tem que ter, e hoje não hoje eu posso no meu celular, produzir um, uma, uma determinada imagem e compartilhar, uhum. dizendo, ó, olha o que... Eu, vamos lá, eu pego ali uma imagem e coloco 100 crianças decapitadas numa zona de guerra. Uhum. E eu pá, é, 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 mando pros meus contatos que vão repassando e aquilo ali vira uma notícia de que é, é aceita é, passivamente por todos e vamos imaginar que eu coloque, ó, Olha o que que o Zelensky na Ucrânia ordenou que se fizesse. Ou Putin na Rússia. E pronto. E tá feito. E eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. E eu acho que muito dificilmente vão saber de onde saiu aquela imagem. Então hoje as pessoas comuns que não têm responsabilidade com nada acabam produzindo isso e isso é né, reverberado né, para todo mundo. Então é uhum. isso que acontece, né? É, com certeza. É isso que né? vai
0: acontecendo. E eu acho que para gente ir entrando nos finalmente, né, não sei se você quer levantar Já uma hora de programa. É uma hora e já temos um programa, é. né? É, a gente vai entrar aqui numas dicas culturais, né? Que eu tô, é. o que que a gente pode pensar, o que que dá para assistir? A gente falou, né? Hoje a gente tem acesso, inclusive, a, a <risos> filmes aí pelos streamings da vida, né? Pelo próprio YouTube né, a cultura de vários lugares, né, a gente não fica só refém do que passa na televisão mais, nem no cinema, né, dicas culturais pra gente entender um pouco mais sobre esse caldo de coisas aí que a gente falou,
1: bem, eu vou sugerir, eu, 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 vou, fi, eu vou ser bem zero hoje, mas é, é, num bom sentido, estou até exagerando, é. eu vou ser bem tradicional, tá, eu vou sugerir o filme Doutor Jivago, que é um uhum. filme que eu sou absolutamente apaixonado por ele, é um filme muito bonito, é um filme que mostra a Rússia revolucionária, pré-revolucionária, a Rússia revolucionária, é, a, a, o, o, as dificuldades de viver nela em plena guerra civil, então é, fica aí uma interpretação maravilhosa. Do Omar Sharif então. Como do Marcelo Mastruir. Ah, não, não, não ah, o Omar Sharif Não,
0: é o Bacharife, tá certo. Né?
1: Então, então fica agora. aí essa, essa minha dica. É, o
0: Doutor De Ah, então, então já pegar aí uma, uma carona. Então... É, e o também, né? Porque aí são duas visões diferentes da Revolução Russa. Sim. <risos> o Hades. O Doutor De que é um filme lindo, e o Reds também, que teve um impacto aí. Na minha vida. Uhum. É, o eu sou muito apaixonado pelo Doutor Divago, pelo filme. Uhum. Então
1: o filme é... É um filme é, belíssimo. Muito, muito bonito. É, tem fotografias e imagens bem bacanas. E a história é muito bacana do Doutor Divago. O, o Reds... Reds eu confesso que eu nunca fui muito apaixonado por ele, não. Mas uh -huh. eu sei que ele, Eu sei que a Cíntia gosta. Sim. No, mas é no livro 10 dias. No que... livro 10 é. do, do John Reed. Eu, eu gostei muito do livro. Uh -huh. O filme em si, eu não curti muito, não, sim. mas é porque. O livro do John Reed, aí fica. fica então, a dica do, do livro. Isso. Fica a dica do livro. Ah. É, o livro é um livro tão, tão bem escrito, tão bem escrito, que eu acho que eu achei que o filme deixou um pouco a desejar. Ah. Mas, assim, é um filme bacana. É Sim. um filme muito bacana. É, é
0: claro que é romanceado, mas eu tô contando assim: teve impacto na minha. Eu, eu assisti. É, Quando isso, es né? estreou no cinema, Aham. eu tinha 16 anos, estava no ensino médio, no ensino médio, não, né? No segundo grau, que não se chamava ensino médio. Sim. E o professor de história estávamos estudando a Revolução. Rússia, história da Rússia. Eles, uhum. vocês têm que assistir esse filme. Eu fui eu achei lindo, eu chorei achei assim, uhum. me marcou muito, então eu tenho um, uma, uma questão afetiva com o Doutor de já assisti várias vezes a trilha sonora é linda, a interpretação mas são até visões diferentes também da, 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 sobre a própria Revolução Russa uhum. é, então eu acho que, que é legal, e nessa ainda do, do filme, eu estava tentando me lembrar que eu não lembrei o nome, ver se você se lembra que a gente falando dessa coisa da guerra e da, da manipulação da guerra que é um filme com Dustin Hoffman que os Estados Unidos estava passando por uma crise lá, um, tinha um escândalo no, na, na presidência, lembra? E aí lembra. Ele, ele foi contratado como cineasta para produzir uma falsa guerra. Lembro. Eu não me lembro desse. Depois a gente vai pesquisar e vai colocar aqui é, para vocês, mas é um filme fã. Fantástico. Mostra toda a manipulação, né? Criada até um herói, uhum. uma trilha sonora. E as pessoas acreditam, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo, né? É, pra gente discutir aí essa, essa questão. Eu tô
1: tentando lembrar o nome do filme, que é muito legal. Inclusive, tem uma cena desse filme que o cara fala assim... Mas o povo vai acreditar nessa história? Eu, 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 acho que é o Dustin Hoffman que fala: Ué, como não vai acreditar? Tá na TV? <risos> Se está na TV, eles acreditam. É. Esse filme é muito é legal mesmo. mesmo. Um filme, é, muito bom.
0: é um filme bem bacana. É, depois vou procurar é, o nome aqui. O, o
1: William Nelson fez. aparece nesse filme, ele uhum. faz a trilha sonora. E é na Albânia. É um conflito na Albânia que o presidente tem que falsamente
0: intervir. É. Porque
1: a popularidade dele tá baixa e ele tem que tem ganhar os as eleições. Tem escândalos de corrupção, Sim, né? É, é
0: bem, bem isso. A gente já viu esse filme por aí, né? Gente, lembrei o nome do filme que eu mencionei aqui no episódio. É Mera Coincidência, com o Dustin Hoffman. É, e, e de livro,
1: eu vou indicar um livro, gente, aqui eu li. Eu li esse livro é, é, como livro de bolso, da Ed Ouro. Hum. Eu li esse livro... Eu tava no ensino médio. Mas foi um livro que eu gostei tanto. Vou, vou, aí esse aí... Eu, eu ia dar uma outra dica, que era o Guerra e Paz. Mas eu lembrei desse. O nome do livro é Ressurreição, uhum. do Tolstói. Tá vendo? Sempre temas assim... Existencialistas, né? O Ressurreição, hum. ele trata disso. Eu não quero falar mais nada, porque... Da, da, da Ressurreição Sim. do ser humano, Sim. né? Do cara, é... é, 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 é ele... Renascer, né? É, estamos em Páscoa, né? Então, claro, renascer. claro. Então eu fico essa dica, o Doutor Jivago e o Ressurreição uh -huh. do Tolstói. Sim. E eu queria que você desse uma dica Sim. que tem a ver com xadrez, que eu não vou dar porque eu não vi. Mas você viu aquela série, ah, ah, você
0: gostou muito isso, e como xadrez. o Gambito da Dama. É, não é isso. o Gambito da Dama, né? É, o Gambito da Rainha. É, Gabi da Gambito Rainha. da Gambito Rainha. Gambito da Rainha
1: é o nome certo da jogada. É, é, isso. Mas o, a série a é Gambito, série Gambito da, da, Rainha. da Rainha. Gambito
0: da Rainha, né? Gambito da Rainha. É muito realmente interessante. Eu, eu, eu não quero sugerir é porque ficção... eu não vi. É, gostei bastante. Mas eu sei que você gostou muito é, e como, e como, como tem estamos um falando xadrez, de xadrez. É, você passa nos Estados Unidos. E finaliza é uma na mulher, Rússia. Finaliza na Rússia. É uma cena Mas muito bonita. Boa, uma cena é, muito esse final eu vi. vi. Esse é, final eu vi. É. Boa, boa dica. E eu ia também indicar é, que o pessoal procure os os contos do Tchekhov, tá. né? Já que a gente está trabalhando aqui na escrita, a questão dos contos, do, então é um marco também no, no conto moderno, né? Uhum. Os contos do Tchekhov, é, com aquela característica né, de ser um... Um, um soco, <risos> um nocaute o Tchekov é, ele tem ele é uma referência muito importante disso. mas eu estava aqui pensando, a gente só estava falando de coisas russas, e da Ucrânia <risos> né, aqui no Paraná a gente tem uma colônia ucraniana inclusive tem, fomos visitar sim, Curitiba. Fomos visitar um parque da um Ucrânia e trouxemos é um ouvindo a um questão do, do nascimento é. tem uma questão religiosa porque até meio ali tem um pouco das memórias dos ucranianos Sim. que vieram para o Brasil né a Clarice Lispector é de origem né ucraniana, ucraniana. o Paulo Sim. Leminski é de origem ucraniano também uh -huh. né então a gente tá falando dos russos e também a gente não falou dos ucranianos uh -huh. né? teria alguma mais alguma coisa aí dos ucranianos que a gente poderia é enxergar. eu confesso que não não conheço
1: eu, eu acompanho ucraniano <risos> Desde a União Soviética no campo futebolístico, mas no campo cultural artístico, artístico cultural, não. até porque, Cíntia muitos ucranianos. É, olha, olha só, só olha só a proximidade deles. É. Foram para Moscou, ah, muitos. Outros é. vieram para o Brasil, foram para outros lugares. Sim. Então, e eram fugindo da guerra? E também, muitos fugiram da, da Segunda Guerra Mundial, é. não era do domínio Russo, né? Mas você não tem é tão fortemente presente no ocidente o que seria essa cultura ucraniana mas volto a dizer essa cultura ucraniana ela se mistura muito ao elemento cultural russo inclusive a igreja ortodoxa, ela tem uma forte ligação com a, com a igreja ortodoxa russa, que a igreja ortodoxa, ela é, é cefálica. então você tem a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa polonesa, a igreja ortodoxa russa então a ucraniana se, ela se identifica, o ucraniano muitas vezes com essa igreja ortodoxa uhum. que está muito vinculada à Rússia, então não eu não teria é, de cultura ucraniana Algo que pudesse chamar atenção. E vale destacar também, Cíntia, que um dos principais presidentes da União Soviética era ucraniano, hum. que foi o Leonid Brezhnev. Hum. Ele era ucraniano de nascimento. Inclusive é muito interessante porque a cara do Brezhnev é muito tipicamente ucraniana. Cê, cê, e eu tenho um professor amigo meu, que é o, o professor Urtigão, que ele é muito parecido com Brezhnev. Ele é de origem ucraniana? Ele é de origem ucraniana. Ah. Né? Mas, voltando à questão cultural, não, eu, eu, eu teria russo, mas ucraniano eu não teria pra, pra indicar. Nem filme, não teria. Sim. Não teria. Então, temos um programa? Temos o nosso primeiro programa, temos. que espero Isso. que todos tenham gostado. <risos> Fica aí a, ficam as dicas culturais. Isso. E a gente vai se encontrar a
0: cada. É, a, gente, a, em gente, em a gente ainda tá aqui. A periodicidade, a gente, por enquanto, é um de vez em quando que a gente quer se comprometer ao quanto antes, né? É, temos aí outros programas juntos também, que é o Além das Palavras. Deem uma olhada ali no nosso no canal do YouTube, no nosso podcast. Tem muita coisa bacana, mas esse aqui é o primeiro episódio do Reverbera Humanas, que é o novo programa. Temporada 2022 e já vou deixar um aviso aqui, né, Marcelo? Lá nos, no nosso Instagram, nós vamos, tanto eu, na Oficina da Palavra, quanto o Marcelo lá no, no, no dele da, e do Reverbera, vamos abrir uma caixinha de sugestões. A gente, quando a gente for divulgar esse podcast aqui, é, de temas, quer saber, o que, que você gostaria de saber, o que você gostaria de que a gente conversasse aqui, porque aqui a gente em casa, no café da manhã, no almoço de família, a gente conversa de tudo, né, aqui em casa vai de um, um extremo, de futebol, de guerra, de política, de comida, <risos> né, é, de tudo a gente fala, né, então a gente quer trazer isso aqui para vocês compartilhar é, essas reflexões, né? Uhum. Um objetivo, é, não só para os vestibulantes, a gente sabe que é importante enriquecer o repertório para a redação, para entender a prova, mas para vida, para a gente se entender como ser humano né? que está lutando aí por um outro tipo de, de mundo. É isso? É isso, Cíntia. Então, gente... que todos sejam
1: muito bem-vindos, que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e... É, teremos sempre ah, novidades interessantes para vocês E uma coisa que eu queria compartilhar bem rapidamente É que a gente tem aí um podcast cuja ideia, eu gostei muito, a Cintia falou é, De uma palavrinha E eu achei, Cintia, essa palavrinha bem legal, eu coloquei aqui no, nas minhas anotações Então nós vamos falar sobre consumo é, ah. e quando a gente fala em consumo é consumo de arte cotidiano política esporte saúde porque a ideia do consumo significa você é, estar é, vinculado a algo né você ter algo ter acesso a algo então a gente vai ter aí um quadro muito amplo para que a gente possa trabalhar então a gente não vai ficar só com política é. não com é atualidade não. não é só história isso é um fio
0: condutor porque não tem como é tudo, pensar né, né?
1: É, é tudo então é isso pessoal Beijo a todos, bom período e até a próxima. Até a próxima,
0: gente. Beijo grande.